0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex kultúra Podcast. A stúdióban Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Hát a mai adásunk az egy talán kevésbé vidám oldala a szexualitásnak, mégpedig úgy gondoltuk, hogy a mai adásban elég aktuális témákat, és a különböző médiában elég aktuális témát, a szexuális visszéléseket fogjuk kicsit gorcsó alá venni, kapcsolódva ahhoz az adáshoz, ahol a szexualitásnak a határait beszéltük át, hogy mi az, ami normális, mi az, ami túlmutat a normális szexualitáson.
1: És egyből tegyük is hozzá, hogy a szexuális visszaélések nem kizárólag a nőkre vonatkoznak, de Magyarországon jellemzően és nagyon durván a nők sérelmére
0: történik a szexuális visszaélés. Azt lehet látni, hogy azokban az országokban, ahol például Franciaországban, ahol kipattantak most komolyabb botrányok, ott azért azt mutatták, hogy fiatal fiúkat is nagyon nagy számban érint ilyen ilyen típusú dolog. Nem tartom kizártnak, hogy ez egy elhallgató téma Magyarországon, aminek még ki, fog, ki fognak bukkanni dolgai. Ez annyira a szégyen övezi ezt Magyarországon, hogy nem kizárt, hogy itt is lesz még, hogyha lesz, lesznek még dolgok, amik kiderülnek. Én a közelmúltban a Women-olvastam egy, portálon olvastam egy összeállítást, ahol igazából egyfajta ilyen baráti körben és ismerősi körben csinálta az újságíró egy interjút, hogy hány módon és milyen módon kaptak nagyon durva érintéseket, nagyon durva támadásokat akár éppen, hogy csak serdülőkorban vagy fiatal lánykorban, az újságírónak az ismerősei és hát elképesztő történetek voltak, és ezek csak egy személyes gyűjtés volt, egy 6-8 darab ilyen beszámoló. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon valós történetek, és az én ismeretségű körömben, akiket én azért é ezekről a témákról beszéltem nőkkel, most 20-as, 30-as, 40-es nőkről beszélünk, mindenkit ért valami fajta hasonló inzultus.
1: Egy ismerősöm rakott ki egy posztot a mi nap, amiben leírta azt, hogy fiatal lánykorától kezdve mennyi visszaélést szenvedett el, akár hivatalos helyen is, például gipszelés közben, kórházban, pedagógustól, vagy pedig egyszerűen az utcán milyen beszólások és milyen mutogatások voltak. Igen,
0: igen. Akkor kezdjük, talán még egyszer térjünk vissza ahhoz a dologhoz, amiről már a néhány adással ezelőtt beszéltünk, hogy mi a szexnek a normálisnak, vagy hát az elfogadott szexnek a határai, ebben nyilván benne van az, hogy, és ebben a szexuális érintések is nyugodtan beletartoznak, vagy akár a vizualitás, vagy akár a verbalitása is. Tehát az egyik dolog az az, hogy ebben csak felnőtt, döntésképes emberek önként e, saját szándékukból vehetnek részt, ebben nem lehet presszió, nem lehet nyomás, és e, olyan állapotban is kell lenniük ezeknek a felnőtt embereknek. Na most ezek a típusú dolgok, amiről most beszélünk, és most elsősorban először az érintésekről beszélünk, de ugyanebben bele tartoznak egyébként a szexuális, durva szexuális beszólások, Igen. mert hogy ezzel is eléggé sokot lehet okozni, vagy akár a, amikor nem is ér hozzá, nem is, nem, nem is szól hozzá, de viszont mutogat, uh -huh. nem is szervet mutogat, ö, akár önkielégít a másiknak a társaságában, ö, ezzel kapcsolatosan rengeteg-rengeteg történetet ismerünk.
1: Ismét nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy milyen kép él ebben az országban a férfiról és a nőről. Egy négy-öt évvel ezelőtti kutatás azt mondta, hogy a nő feladata egy családban a háztartás vitele. Erre a válaszolók 78%-a mondta azt, hogy ez így van. Ez eleve determinálja azt, hogy a nőket egy kiszolgáló szerepben látjuk. Amikor én arra kérek klienseket, hogy nőként sorolják föl azt, hogy mik az ő értékeik, nagyon sok esetben azt mondja, hogy hát én viszem a háztartást, bevásárolok, jól főzök, tisztán tartom a lakást. Ez egy házvezetőnő feladata. De sok esetben nem azt gondoljuk, hogy azok a szerepek, amiket látunk, amiket, ránk, am am amiket hozunk magunkkal, Amiben a nő alárendelt, az rendben van. És az alárendelődésből és a férfi dominanciájából felérendelődéséből származik az a hit, hogy én az utcán beszólhatok egy nőnek. Hogy én utána fütyülhetek, hogy én szexuális aktusra hívhatom föl, hogy én elmondhatom, hogy neki milyen jó segge van, meg milyen jó melle van. És hogy ezt normálisnak tartják a férfiak, mert azt gondolják, hogy fölötte állnak a nőnek.
0: Összetett kérdés, és azt gondolom, hogy bár a jelenségnek a gyökerei az valószínűleg egy irányba mutatnak, azért itt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon eltérő dolgok vannak. Az egyik az a kép, ami a szexuális zaklatással kapcsolatosan él. Az emberekben ez a tényleg ez az ismeretlen személy utcán, egyéb helyen csinál valamit, tesz valamit. És akkor kezdjük talán inkább így fokozatok irányából. Tehát az első dolog az nyilván az az, hogy a beszólások, hangadás, egyéb dolgok. Én azt gondolom, hogy ezért itt nagyon sok minden az állatvilágból jön ezzel kapcsolatosan. Van egy része, én ezzel nem mentesíteni akarom a dolgot, mert azt gondolom, hogy itt... De nyilván vannak ebből enyhé fokozatok, és vannak, vannak, vannak durva fokozatok. Feminista oldalakon, feminista interpretációban én megértem ugyanazt a dolgot, hogy mondjuk a fütyögést. Problémásnak, problémásnak érzik. Másik oldalról azt gondolom, hogy itt nem feltétlenül egy teljesen tudatos és akaratlagos része is van ennek a dolognak, de nem mondtam, nem akarom, nem akarom egyáltalán felmenteni azt, ez is okozhat emberekben rossz érzéseket, és adott esetben tényleg nem normális, de azt gondolom, hogy egyébként azért a modern világban megjelenik a férfiaknak is a tárgyasítása, megjelenhet a másik oldalról a tárgyasítása a beszólás, a verbális alázás, a testképnek a ismeretlenek által való leszólása, beszólása, felmagasztalása. Azt gondolom, hogy ez már egy olyan határ, ami már nem oké. Okay. És itt főleg az a, azokra a részeknél, ahol, ahol, ahol teljesen egyértelmű, hogy itt ez egy, nem egy normális szociális ismerkedési szándék, hanem egy kifejezetten egy agresszív rákényszerítése, ahol, ahol teljes mértékben tárnak vagy valami szexuális eszköznek tekintik a másikat. Úgyhogy, úgyhogy ez, a, ez a következő fokozat.
1: Bocsánat, itt azért azért vágnék közben, mert valóban különbség van a között, hogyha valakinek utána néznek, utána fütyentenek, Ez már a, az utána nézés, az csak-csak, a füttyentés az nagyon sok esetben már már kellemetlen tud lenni a másik fél számára, de az, amikor tizenéves lányok, akik még nincsenek kiegyezve a saját testükkel, és utána kiabálnak, hogy de megdugnálak cicám, az megengedhetetlen.
0: Abszolút, abszolút, így van. És ö, itt különösen az a legrosszabb ebben, hogy tényleg serdülő, vagy éppen, hogy csak szexuálisan éppen nyílő 12-13 éves lányokat is éri ez a fajta verbális és egyéb, egyéb zaklatás. Tehát ez ezekben az emberekben még inkább fokozottan ez egy sérülést, és mindenféle félelmet okozhat. És kifejezetten félelemkeltő, hiszen testileg ők, ők azt élik meg, hogy itt áll mondjuk egy erős férfi, vagy erős férfiak, és hogy adott esetben őknek ki van szolgáltatva, mi történhet ebben dologban. Tehát ezek valós félelmek is kelthet bennük. Akkor a további részei azok a, viselkedések, ismeretlenek által való viselkedések, ami, amit taperolásnak szokás nevezni, mutogatásnak szokás nevezni. Itt bejön egy csomó olyan káros és veszélyes parafília benne, ahol kifejezetten valakinek az okoz élvezetet, hogy mondjuk hozzá dörgölőzzön, hozzáérjen ismeretlen emberekhez, amit túlfejezett frotőrizmusnak nevezett parafilia, ami kifejezetten már a társadalomnak nem található részbe tartozik, és ezek azok az emberek, akik mondjuk buszon hozzá dörgölőznek emberekhez, próbálnak így, így, így feltűnésmentesen, de mégis megcsinálni. Abszolút olyan viselkedések, amiknek nem lehet társadalmilag tolerálni. Aztán vannak azok az úgynevezett mutogatósok, ez a köznyelvben a mutogatós, ez a szélsőséges exhibicionizmusnak egy formája, aki tényleg előveszi a farkát akár egy balonkabát alatt a klasszikus kép szerint, de ugyanezt, ahogy ebben a cikkben is írták, akár buszon, héven, egyéb helyen megtörténik, és ott masturbál, vagy egyszerűen csak mutogatja magát. Ez is egy olyan típusú parafilia, ami káros, ami társadalmiak nem található. Ezek az emberek, ezek tényleg fajta terápiára szorulnának, főleg azok, akik ezt nyilvános helyen csinálják, és magának az egésznek, a, a, ebbe élik meg a, a szexualitásukat.
1: Igen, és akkor gyorsan tegyük hozzá, hogy ezeket az embereket gyakran azonosítják a pedofilokkal. Van átfedés, de nagyon csekély az átfedés. Ők, ők a saját fantáziáikat élik meg ilyen módon, és nem feltétlenül pedofilok, esetek többségében nem azok. Van, aki kislányoknak mutogatja magát, de ő számára nem nem feltétlenül a, a nők teste jelenti az izgalmat, hanem az, hogy mások előtt tud ő önkielégíteni mondjuk, és hogy itt a saját dominanciáját éli meg. Azt, hogy én ura, gyakorlatilag érintés nélkül uralkodom máson.
0: Igen, 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 és ezek a, ezzel kapcsolatos a reakciókon tud szexuális izgalmat átélni, tehát ezek abszolút, ez az ismeretlen, ezt csinálja, ez, ez nem oké. És akkor ennél még durvább fokozat, nyilván már a frotőrizmus is egy hozzáélést jelentett. Tulajdonképpen egy fajta szexuális tevékenység elviselésére kényszerítem a másikat, ahol már az erőszakos érintések, a taperolás, a szembejövő, az utána nyúlás, az alányúlása és mindenféle egyéb dolgok, ami már, amit én már nem felétlenül neveznék parafiliának, itt már egyszerűen egy nagyon gusztustalan, nagyon rossz szexuális viselkedés. Én bármit csinálhatok, megtehetek. Itt a saját dominanciának az érvényesítése a számomra szexuálisan izgató ember fölött veszük. Ezt gondolom, hogy ezt már nem különítjük el parafiliaként, ez, ez már egy egyszerűen egy erőszakos szexuális viselkedés, a féldája lehet, ami a, a taperolástól, a, a, a kéretlen érintésektől a taperolásokon, a közvetlen nemi szervekhez való hozzányúláson keresztül a fizikai teljes erőszakig vagy szexuális kényszerítésig terjedhet. És őt már nincsen egy, és itt már csak fokozatok vannak, hogy ki meddig megy el, de gyakorlatilag, gyakorlatilag ebbe az irányba megy. És hogy megdöbbentően gyakori. És hogy megdöbbentően gyakori, és, és az, a, az az egészben a durva, hogy ez is milyen nagy mennyiség mértékben érinti a fiatal mondjuk tizenéves tizen lányokat és ott már rettenetes traumákat okoz, akár egész életükre kihathat, Tehát hosszú éveknek a nagyon kemény önmunkáján, terápián lehet ezzel okozni, hogy mondjuk 13 éves korában a szomszéd bácsi megfogta a mellét, vagy a lányot, vagy, vagy bekényszerítette valahova.
1: És ebben egyébként sajnos az Európai Unióban élen járunk. Egy 2015-16-os kutatás azt az eredményt hozta, hogy Magyarországon a megkérdezett nők 48%-a élt át helytelen érintést. Az gyakorlatilag a nők fele.
0: Igen, én azt gondolom, hogy a saját érzésem, és ahogy ebbe a cikkbe is írták, hogy ez még, még durvább lehet, mint a... Ennek óriási a látenciája, tehát statisztikailag, ez, 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 én, én nem gondolnám, hogy csak a fele. Tehát azt gondolom, hogy ennél magasabb lehet a valós, a valós szám. Fontos ezzel kapcsolatosan megjelzni, hogy a szexuális erőszaknak és a kényszerítéseknek és egyébeknek azért a melegágyja az nem csak a busz és a villamos és az utca, hanem sajnos a családon belüli erőszak. Tehát a, a, a szexuális abúzusoknak a a jelentős része az nem ismeretlen környezetben következik be, hanem akár a tágabb családon belül, a családtábor lakó környezeten belül, olyan helyen, ahol kifejezetten általa ismert személyek, akikkel napi kapcsolatban van sokszor, akik gyerekkora óta ismer, az kényszeríti rá az akaratát, és hát ebből a legdurvábbak az, ahol már a szülő vagy a rokon, a egyenesági rokon, mondjuk a, nagy, a nagypapa vagy, vagy, vagy a nagybácsi vagy egyéb oldalági rokonok követik el ezeket a dolgokat.
1: Vagy pedig párkapcsolatban, mert ugyanez a kutatás azt mutatta, hogy párkapcsolaton belül az emberek fele gondolja azt, hogy megengedhető az erőszakos közeledés.
0: Hát erről beszéltünk a párkapcsolati adásunkban néhány ezelőtt, hogy alapvetően sokan úgy tekintik, hogyha egy partnerünk van, és itt elsősorban egy heterő kapcsolatban a nő az, akinek rendelkezése kell állnia bármikor a férfi számára. És az nem oké, hogy jó, jó, oké, most már szólálsz, jó, rendben van még talán, de hogy egyébként meg mi az, hogy nem. És hogy ez a, ha nem, akkor legalább le, vagy csinálja valamit. Tehát, hogy egyszerűen ez a kötelezettség a... a Elvárása nő részéről, és ez is ugyan hasonló módon várhat, akár egy komoly abuzussá. Mert az. Mert az, igen.
1: Tehát, és itt van egy nagyon fontos dolog. Szexuális visszaélés, minden, ami a testemmel úgy történik, hogy én ahhoz nem adtam a beleegyezésemet. És a testemmel történés az nem csak azt jelenti, hogy hozzám nyúlnak, hanem meglesnek, minősítik, jelzőket aggatnak rám. Ez mind az én testemre vonatkozó utalás, akkor is, hogyha nem értek hozzám. Ez mind visszaélés.
0: Igen, ez nagy részt nyilván a nőket érinti, de ennek egy része egyébként férfiakat is érinthet, akár megalázás is, és, és minősítés szintjén, akár még kapcsolatilag is.
1: Ebben teljesen igazad van. Ugye én a magam részéről azért azt vallom, hogy fontos foglalkozni a férfiakat ért bántalmazással, fontos foglalkozni főleg a fiatal fiúkat ért, szexuális visszaéléssel, mert hogy az is jelentős számban van jelen, azok nagyon, nagyon, nagyon eltűnnek szemelől, egy férfi nem akarja fölvállalni azt, hogy engem megerőszakoltak mondjuk, vagy szexuális aktustra kényszerítettek. Konkrétan tudok olyan példát, ahol a szomszéd szobában volt anyuka, amíg fiával folytatott szexuális aktust. Egy férfi, és ezeket nagyon fontos föltárni, mert hogy ez a fiatal ember is tizen év után merte csak elmondani, hogy mi történt, és szenvedett tőle, de hogy az általános dolog Magyarországon az az, hogy a nőket éri bántalmazás, nőkkel élnek vissza, és hogy valamilyen módon azt lehet látni, hogy a férfiak egy jelentős része ezt normatívnak tartja. Vagy
0: elmokatelizálja. Igen. Volt az a tavaly ez a film, ez a visszatérés epipóba ami a táborozások, és egy 80-as évekbeli gimnáziumban, a középiskolában játszódott, ahol egy tanár hosszú éveken keresztül gyakorlatilag hmm. nagy fiatal fiúkkal, de nézben lányokkal is visszaélt.
1: A név kimondása nélkül, hogy ne pereljenek, de azért tegyük hozzá, hogy ez egy olyan tanár volt, akit nagyra tartottak, közösen maszturbált, a fiatal emberekkel egy büdös szó nélkül rakták ki a gimnáziumból, majd utána egyébként a Magyar Televíziónál az éveken, ifjúsági éve, műsorokat vezette Éveken
0: át is vezette, és utána végül is ez, a, ez igazán eddig a filmig, vagy előtte egy hosszú cikkig gyakorlatilag nyug, nyugodtan. Érintetlen tovább, volt. Érintetlen majd és napig is tulajdonképpen ezt a hír, hírt leszámítva, ez, ezt, a, ezt leszámítva érintetlen maradt.
1: Megint csak azt tudom mondani, hogy ha egy ilyen durva esetnél, ilyen következményekkel lehet számolni egy embernek, akkor vajon nincs ott a félelem egy nőben, hogyha nekem utánam szóltak, vagy a nyúltak, ami sokkal látszólag sokkal kisebb vétek, miközben ugyanolyan komoly probléma, azt én merhetem-e mondani?
0: Igen, és akkor ezzel kapcsolatosan az áldozatvédelemnek és a rendőrségnek és egyébnek a, a szerepe is iszonyatosan fontos, hogy ez jelen pillanatban Magyarországon nagyon gyerekcipőbe jár, hogy ezeknek az ügyeknek a felderítése, ezeknek a szakszerű Akár az adatfelvétel, akár, akár a kihallgatásoknak egyebeknek az, az, az a biztosítása, hogy olyan körülmények között legyen, hogy ne kell ilyen 87-szer elmondani azt az abúzust, ne legyen újra traumatizálva az az ember, aki, aki, akit ilyen erőszakért, és lehetőleg ne legyen megbélyegezve. Nagyon... Mert
1: hogy még mindig az áldozat hibáztatás megy, hogyha nem öltöztél volna így, ha nem ilyen picsányi szoknyát húzol, akkor, de még a szülők részéről is, amikor hazamegy a gyerek, és elmeri mondani, hogy ez történt. Miben minek föl ezt a minek mentél oda. Csak hogy deklarál. Igen, minek mentél. Deklaráljuk már, hogy ha egy nő tökmesztelenül megy végig az utcán, nekem akkor sincs jogom arra, hogy bármit mondjak rá. Nem, hogy hozzányúlni, mondani sem mondhatok rá.
0: Érdemes talán még arról beszélni, hogy ha valakit akár egyszer, akár rendszeresen, akár hosszabb távon ilyen abúzusért, mit lehet utána tenni? Milyen módszerek léteznek annak, hogy valamilyen módon segíteni lehessen, hogy az életét normálisan vagy jobb minőségben tudja élni, mik még léteznek.
1: Ez egy nagyon komoly trauma, amit átélt, és a trauma feldolgozása szakembert kíván. A szakember pedig olyan segítő szakember, akinek megfelelő kompetenciái vannak, és gyakorlata van egy ilyen trauma feldolgozásában. Egy traumafeldolgozás fájdalmas lesz. De ezt a fájdalmat valamilyen módon ki kell tudni rakni, mert ha belül hordozza magában tovább, akkor belül fog dolgozni ez a trauma, belül, hogy most én kicsit képzavarra a léreg, belülről fogja enni. Tehát mindenképpen kérjen segítséget. Ez most már nagyon sok olyan szakember van, aki megértően tud segíteni. Ha valakinek konkrét nevekre van szükség, akkor nagyon szívesen küldünk nekik.
0: Olyan, olyan szakembereknek végzett és rendes kompetenciával rendelkező szakembereknek az elérhetőségét, akik, akik tudnak traumafeldolgozásra dolgozni. Sajnos ez továbbra is egy anyagi kérdés, és ma Magyarországon nagyon-nagyon kevés olyan államilag finanszírozott, vagy probónó dolgozó, jó minőségű szakember van, aki ezzel foglalkozna. Úgyhogy ez még sajnos, ráadásul még pénzbe is kerül azoknak, akik, akik, akik szeretnének, de, de ez egy hosszú és fájdalmas munka, de valószínűleg a teljes életminőséget csak akkor tudja visszakapni az ember, hogyha ezzel szembe tud nézni a traumáival. Igen,
1: és ezzel foglalkozni kell. Ezt nem lehet szőnyeg alá söpörni.
0: Igen, nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy mi az a fajta belső regenerációképesség, amivel egyes emberek rendelkeznek. Szerintem egy, egy külön adást is megérne, bár ez nem csak szexualitással kapcsolatos ez a bizonyos reziliancia, amivel egyesek nagyon kemény traumákat is át tudnak magukon dolgozni. Mások látszólag a kisebb volumenügyeket adott most Direkt példát mondva, és látszólag mondom, hogy egy beszólást is nagyon hosszú ideig fenyegetőnek és, és rendkívül dössüknének éreznek. Nyilván nagyon egyén itt függ, hogy ki mit és hogyan tud feldolgozni, de egyáltalán nem szégyen, hogy akár valaki egy kisebb traumát is hordoz magába és visz. Ne,
1: ne is tegyünk ilyen különbséget, hogy kisebb trauma Igen. vagy nagyobb trauma, ez egyén függő, hogy ki mit Igen. él meg. Tehát, hogy aki traumát ér, aki azt érzi, hogy neki fájdalmat okoztak. Aki azt érzi, hogy ezzel egyedül nem boldogulok, és akkor így picit beszéljünk arról, hogy a sírás az pont erről szól. A sírás nem csak megkönnyebbülést hoz, az nem csak egy felszabadulást hoz, a sírok. A sírásnak van egy szociális funkciója. Amikor egy kisgyerek csak úgy mászkál az utcán, vagy egy kisgyerek sír az utcán, a szociális funkciója a sírásnak pont az, hogy azt mutatja, hogy nekem segítségre van szükségem odalépünk a síró kisgyerekhez, míg hogyha nem sír, nem biztos, hogy odalépünk. Ez egy hívás arra, hogy valamit ő nem tud megoldani egyedül.
0: De ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy képessé váljon verbalizálni, beszélni, elmondani, ami történt. Nyilván én meseterepóktaként is ezt a részét tanultam, hogy ó, igazából egy ilyen jellegű dolog akkor válik feldolgozottá, amikor az ember már egy történetként nagyobb érzelmi hullámzás nélkül tud beszélni és el tudja mondani a történetét. És amikor ez már történeté válik, akkor válik igazán a múltnak a részévé.
1: Igen. Tehát, hogyha valaki így tud róla beszélni, akkor földolgozta, ha pedig nagyon erős érzelmek keretkeznek benne, akkor pedig kérjen segítséget. Itt a stúdióban két negyvenes férfi ül, és mind a két negyvenes férfi egyöntetően azt bajja, hogy nem lehet a nőkkel semmilyen formában visszaélni.
0: Köszönjük szépen a figyelmet, hogy velünk tartottatok ebben az adásban. Ha bármifajta megjegyzésetek, kérdésetek, ötletetek van az adásainkkal kapcsolatosan, akkor megtaláltok minket a Facebookon és az Instagramon.